0: ¿De qué manera están impactando en nuestro comportamiento, en nuestras emociones, en nuestra forma de vivir las personas con las que nos rodeamos, de manera positiva o de manera negativa? ¿Y cómo nosotros estamos afectando en ellos su comportamiento? Debemos pensar si nuestro ejemplo, si nuestras acciones, si nuestro comportamiento realmente están reflejando el Evangelio de Jesús, y si a través de nosotros estamos acercándolos a Dios. Es un sábado muy de mañana, el sol apenas empieza a salir, los pajaritos se escucha apenas su su cántico a las a los afueras de las casas, cuando cinco niños de edad muy temprana, entre 10 y 15 años, se preparan, se alistan para disfrutar de un fin de semana lleno de alegría, de diversión, de juegos, de aventura. Estos niños de los que te platico hacen todo juntos. Van a la escuela juntos, pasan el recreo, el almuerzo juntos, se comparten de su comida. Cuando terminan las clases, de regreso a casa también van juntos. Después de comer, de estar en sus hogares, hacer su tarea, salen a jugar juntos. Ellos comparten todo son inseparables y este sábado no será la excepción ellos tienen una cita puntual para estar en el parque desde muy temprano bicicletas, balones todo tipo de juguetes para ellos no hay limitantes ellos, para ellos todo es diversión así que se presentan uno por uno van llegando al parque pero un día en particular solamente llegan cuatro falta uno Así que los amigos deciden esperar un momento más. Pasan 10, 15, 20 minutos, una hora y el otro niño no llega. Su quinto amigo no llega. Así que se preocupan y deciden ir a la casa del amigo. Ellos realmente son niños y no pueden imaginarse un escenario catastrófico. Pero aún así deciden ir a ver a la casa del niño por qué no se ha presentado a jugar. A lo mejor... Lo habían castigado sus papás, se había portado mal la noche anterior y por esa razón no lo dejaron, salir a jugar. Ellos querían saber por qué su amiguito no había llegado al parque ese día. Cuando llegan, ven a la madre desconsolada, llorando, el padre con la cabeza hacia abajo. El panorama parece aterrador y desconsolante. Resulta que este niño, su quinto amiguito, no sabemos el nombre, había sufrido un accidente y sus piernitas habían quedado destrozadas. Sus huesos de las piernas estaban rotos, totalmente rotos. Y el pronóstico de los médicos era que este niño no iba a volver a caminar el resto de su vida. No iba a volver a poder ponerse de pie y caminar de manera independiente, autónoma. Iba a requerir ayuda, iba a requerir que los demás lo estuvieran apoyando e incluso quizás estar postrado todo el día en la cama. Es una noticia lamentable, es una noticia triste para cualquier familia. Para los niños esta situación no es un inconveniente. Ellos quieren a su amigo, ellos no les importa si tiene recursos o no, ellos lo aman por quien es. Así que los siguientes días de su vida van a la escuela juntos y lo van apoyando, lo van cargando, lo apoyan en su silla de ruedas, en su andador, sus muletillas, lo que él tenga que usar. En la escuela lo ayudan también cuando salen al recreo. No lo dejan solo, no lo dejan al último, se están con él, comparten la comida. No lo dejan solo en una banca mientras ellos se van a jugar. Pasan el tiempo con él. Tratan de estar todo el tiempo posible con él, a pesar de que él ya no puede hacer lo mismo que los demás niños. Él ya no puede correr, ya no puede saltar, ya no puede jugar. Y aún así sus amigos deciden estar con él. Y de ahí nace una pregunta que me gustaría hacerte al aire, que me gustaría que recapacitaras. Las personas con las que nos estamos rodeando harían lo mismo por nosotros. Porque es cierto que a cualquier persona, por simple eh, palabrería, podemos decirle amigo. Por cordialidad, por respeto, al presentarnos con alguien le podemos decir, ¿Cómo estás amigo? O amigo, ¿en qué lo puedo ayudar? Pero no todos son dignos de este llamado, no todos son dignos de este título. Y en ocasiones ni siquiera nosotros mismos merecemos ser llamados amigos de alguien. Porque la amistad es realmente algo valioso, es un tesoro, es algo maravilloso. Es algo difícil de encontrar, sobre todo en una sociedad como la actual, donde hay muchas traiciones, muchos golpes por la espalda, gente solo está buscando el momento en que tú te equivoques para encajarte un cogido por la espalda. Entonces, encontrar una amistad, encontrar un amigo en quien confiar, realmente es una bendición. Hay gente que te va a traicionar de manera voluntaria, porque hay gente que se equivoca. Hay gente que de manera, eh, por inercia, de manera involuntaria, te lastima. Pero hay unos que lo van a hacer con alevosía y ventaja. Por eso es una bendición tener algún amigo o alguna amiga. Hay gente que con el paso de los años prefiere no tener contacto con nadie. Prefiere no tener amigos. Apartarse de la sociedad. Ser solo él. Y eso no es del todo sano. Es cierto que proteges tu espíritu, tu corazón, de que alguien te dañe. Pero es necesario tener amistades. Es necesario tener en quien apoyarte. Alguien con quien platicar, con quien convivir. A quien platicarle tus experiencias, tus situaciones difíciles. Porque incluso Dios... El mismo Dios, el creador de todas las cosas, tenía un amigo, el padre Abraham, el padre de la fe. Él tuvo el privilegio de ser llamado amigo de Dios. Dios pasaba por donde él vivía, comían, platicaban. Dios le platicaba sus negocios, las cosas que él tenía en mente. Es increíble que hasta Dios nos muestra el valor de la amistad. Pero también nos muestra que hay que ser selectivos. Dios no le llamaba amigo a cualquiera, solamente a Abraham. Es por eso que debemos ser muy selectivos, muy cuidadosos, observar con una lupa quién realmente se merece ese llamado de ser amigo de nosotros. Dijo el proverbista, Proverbios capítulo 22, versos 24 y 25, No te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los iracundos, no sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. De ahí nace el dicho, el que se junta con lobos, aullar aprende. Y es cierto, la gente con la que nos rodeamos, la gente con quien estamos, normalmente van a influenciar, van a moldear nuestro carácter. Yo me acuerdo que de niño teníamos un amiguito, era igual que nosotros, muy normal. O sea, le gustaba el fútbol, hacía su tarea le gustaba la lucha libre, le gustaba jugar con los carritos o los tazos, de repente ya no se juntó con nosotros, se juntó con unas personas que eran, en aquel tiempo tenían la moda de ser emos, se vestían de negro, se cortaban el pelo medio raro, se pintaban las uñas, se cortaban las, los brazos, tenían eh, una situación medio extraña, y de repente lo vemos que él también se empieza a vestir de negro, empieza a escuchar música muy rara, entonces, esas personas con las que él se juntaba empezaron a moldear su carácter. Por eso debemos ser cuidadosos con que nosotros nos rodeamos. Porque normalmente las personas van a afectar en nuestra forma de ser. Muy bien, regresemos a la historia que estábamos platicando. Estos niños, los cinco niños, empiezan a crecer. Empiezan a hacer camino de su vida. Algunos empiezan a estudiar la universidad, otros consiguen trabajo, quizás algunos se casan. Todos empiezan a crecer, el tiempo es parejo para los cinco. Obviamente el niño que quedó paralítico sufre de algunas discriminaciones, de tratos diferentes para él. Quizás él no lo acepta en la universidad. En aquellos tiempos de los que te estoy platicando la historia, no había tanta inclusión ni tanta igualdad como hoy en día. Hoy es por ley. Hoy no puedes negarle el trabajo a una persona discapacitada. Antes sí. Entonces me imagino que este niño que ahora está adulto no consigue un trabajo y probablemente no consigue esposa, no consigue hacerse de una familia, porque en aquellos, en aquellos, en aquellos tiempos el hombre representaba una figura de seguridad, de proveedor. Entonces él muy probablemente no lo representaba. Así que él quedó solo mientras sus amigos crecen, tienen trabajos, una familia, una estabilidad, pero aún así ellos no se olvidan de su amigo. A pesar de que ahora son unos, unos adultos con responsabilidades, con hijos, con, con sus esposas, tienen algunos negocios, ellos no se olvidan de su amigo. Ellos lo invitan todos los sábados a comer parrilladas en su casa, hacen carnita asada, todo tipo de comida lo invitan, pero él se siente incómodo. Este adulto ahora que es paralítico, él se siente incómodo porque de cierta forma él no quiere recibir lástima, a él le da vergüenza. Él se siente mal porque sus amigos, aunque lo hacen de corazón, lo ayuden, lo apoyen. Entonces de cierta forma él se siente como una carga para ellos. Y yo sé que muchos de nosotros hemos pasado por situaciones parecidas, situaciones difíciles, situaciones en las que quizás no tenemos empleo, en la que financieramente nos vemos estancados, quizás en materia de salud tenemos alguna enfermedad muy grave y no queremos ser una carga para las personas. Todos hemos pasado por esos momentos que no nos gusta recibir la caridad de los demás. Me ha pasado, te lo digo por experiencia. Yo me imagino que este hombre se sentía así. Lo que él no sabe es que está a punto de tener un encuentro con Jesús gracias al amor de sus amigos. Y esta historia que te estoy platicando la encontramos en el Evangelio según San Marcos capítulo 2, verso 1 en adelante. Lo que te platiqué de los niños, de cómo fueron creciendo, no lo menciona la Biblia. Me gusta imaginármelo de esa forma. Me gusta platicártelo, planteártelo así, porque siento que son situaciones que a veces tenemos que imaginarnos para entender más la palabra de Dios. Dice Marcos capítulo 2, verso 1, que entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, estaba en una casa. Entonces cuando se enteraron los amigos de que Jesús estaba en la ciudad que ellos vivían, no dudaron por un instante en mandarse un mensaje entre ellos, en mandarse un whatsapp quizás, y decir, ¿por qué no llevamos a nuestro amigo a que vea a Jesús? Hemos escuchado que ha sanado a muchos enfermos, a ciegos, incluso ha resucitado eh, muertos. Se escucha que allá por el estanque de Betesda levantó un paralítico. Si lo hizo con él, también lo puede hacer por nuestro amigo. Entonces ellos van a donde él vive. Me imagino que este hombre quizás está acostado, quizás un poco triste. Él ya desde hace muchos años, la sonrisa desapareció de su rostro. Sus ojos ya no están con un brillo. Ahora son sombríos, llenos de tristeza, de decepción, soledad, desgracia. Y lo entiendo, es muy difícil mantener la fe cuando la situación en tu vida es muy lamentable. Yo he pasado por momentos en los que ni siquiera tengo ánimos de saludar a la gente. Yo a veces voy en el trabajo saludando a medio mundo, a, a persona que veo. Saludo, buenos días, ¿cómo está? Dios la bendiga. Y hay días que no quiero ver a nadie a los ojos. Por alguna situación que me pasa, o por problemas hormonales, no tengo idea. Pero imagínate la situación de este hombre, que desde hace muchos años era paralítico. Todo el desprecio que ha de haber llevado en su vida, toda esa carga emocional que él llevó. Es obvio que Él no está feliz, es obvio que Él no está contento, pero de repente sus amigos tocan a la puerta y le dicen, ¡Hey, Jesús está en la ciudad! Y a lo mejor Él responde de forma despreciativa, mezquina, y Él dice, bueno, pero para mí ya no hay esperanza, yo ya no tengo nada que hacer, yo ya no creo en los milagros. Yo no creo que alguien me pueda sanar. He ido muchos doctores, con muchos curanderos, con muchos ovadores, con todo tipo de cirujanos. Nadie me ha dado esperanza. Puedo imaginarme que eso es lo que dice aquel hombre. Y los amigos le dicen, pero Jesús puede hacer algo en tu vida. Jesús te puede sanar. Jesús te puede levantar. Él quizás por darle gusto a sus amigos dice, está bien, vamos. ¿Qué más queda? No puedo perder nada. Y muchos hemos recibido falsas ilusiones falsas esperanzas de muchas personas hemos recurrido a doctores a médicos Abogados, a toda clase de personas para que solucionen nuestra situación y no hemos encontrado respuesta, no hemos encontrado solución. Pero hoy quiero decirte: tal vez ha sido con la persona equivocada, tal vez ha sido con aquel que no tiene la solución. Yo hoy te quiero presentar a alguien que tiene la solución para todas las cosas, nuestro Señor Jesucristo. No hay problema, no hay situación, no hay crisis que Él no pueda resolver, ni la enfermedad que Él no pueda sanar, porque Él tiene dominio. Sobre todas las cosas Ten fe, ten ánimo Jesús está Por tener un encuentro Contigo La Biblia no menciona Los nombres de estos cuatro hombres Por alguna razón se reservó ese privilegio Y yo en estos casos Lo que me gusta hacer es echar a volar Mi imaginación Y en lugar de darles un nombre A estos cuatro hombres Porque son cuatro hombres los que llevaban cargado a este paralítico, sus cuatro amigos, en lugar de darle nombre, quiero representarlos a cada uno de estos cuatro por un valor. Hay cuatro valores que yo considero fundamentales en la amistad, que Dios me mostraba que son fundamentales con los amigos, que si tú tienes un amigo, tienes que hacer este filtro para tu vida y también evaluarte si cumples con estos cuatro valores y el primero de ellos, el primero que me gustaría presentarte, exponerte, es el compromiso. Un valor fundamental, estar comprometido con tu amigo con tu amiga. Dice Proverbios 19, verso 4, con las riquezas aumentan los amigos, pero al pobre hasta su amigo lo abandona. La amistad no se trata de estar solamente en los momentos buenos, cuando hay dinero, cuando tu amigo te puede comprar una comida o que pueden ir a pasear o que te puede comprar ropa. Eso no es amistad. Eso es interés. Esa es hipocresía. La amistad debe ser en las buenas, en las regulares, en las malas y en las peores. Mostrar apoyo, mostrar empatía, solidaridad cuando los, los momentos están complicados porque es muy fácil ofrecer la amistad cuando todo está bien, cuando no hay problemas, cuando no hay luchas, pero es de amigos estar cuando no tienes ni un solo centavo. Déjame platicar de que yo hubo un momento en mi vida que batallé mucho, en mi hogar batallamos mucho en lo económico, y en la preparatoria había ocasiones en las que eh, mis padres solo podían darme para el, para el transporte, y no lo digo para reprocharlos, Dios sabe por qué pasamos por esa situación y hoy más que nunca valoramos las bendiciones que Dios nos ha dado. Pero en aquel momento batallamos, te lo digo en confianza. Y muchas veces tuve hambre en la prepa. Y yo tenía un amigo que tampoco tenía mucho dinero. Que tampoco tenía eh, un sueldo por parte de su padre que le diera dinero para comprar todo. Pero incluso siempre me ofrecía de su burrito, de su torta, de su agua de lo que compraba siempre él estaba para mí y a veces íbamos a las segundas íbamos al centro comercial íbamos a comprar algo y a veces a ver cuánto dinero traes no pues yo traigo 20 pesos tú yo traigo 15 bueno lo juntamos y ahora compramos y yo me di cuenta que esa era una amistad que verdaderamente valía la pena una amistad comprometida conmigo y yo con él y en la universidad también tuve una amiga ella se llama viviana y los dos no éramos de muchos recursos. Ya estaba mejor mi situación financiera, pero no teníamos dinero de para derrochar. Hubo ocasiones en las que no nos alcanzaba para la ruta. Yo traía ocho pesos, ya traía cuatro o al revés, pero siempre nos apoyamos mutuamente. De eso se trata la amistad, de estar en las buenas, en las malas y en las peores. El segundo valor que te quiero mostrar, el segundo fundamento en la amistad es la fidelidad a veces relacionamos la fidelidad solamente en el matrimonio, ¿cierto? pero no, en la amistad también debe haber fidelidad, fidelidad. dice Proverbios 18:24, algunas amistades se rompen fácilmente pero hay amigos más fieles que un hermano, nuestro hermano, hermana los que tienen hermanos siempre van a ser hermanos ¿por qué? porque lo llevan en la sangre aunque te caiga mal, aunque lo odies aunque lo aborrezcas Siempre va a ser tu hermano. ¿Por qué? Porque la sangre los llama. Y dijo Salmón que hay amistades que no se rompen tan fácilmente, que incluso son más fieles que un hermano, que siempre van a estar en las buenas y en las malas. Si tú le otorgaste la confianza de platicarle a algo a tu amigo, él no debe traicionar a esa, esa confianza ni platicárselo a cualquiera. E igual tú. Si te platican algo de confianza, un problema, una situación difícil, no debes contárselo a todo mundo. Eso es traición, es deslealtad, es infidelidad a la confianza que te había otorgado. Entonces debemos tener muy presente este valor, la fidelidad. El tercero que encuentro, que el Señor me mostraba, uno muy importante, muy, muy valioso, que es el amor. Y a veces... Al igual que el anterior valor, relacionamos que el amor solamente es para los esposos, del padre al hijo o de los hijos a los padres. Y no, la, la, la amistad también debe estar llena de amor. Dijo Proverbios 17, 17. En todo tiempo, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Y qué caracteriza al amor? ¿Qué conlleva el amor? ¿Cuáles son las características del amor? Primera de Corintios 13, verso 4 al 8. El amor es sufrido. A veces en la amistad vamos a sufrir. Es benigno. El amor no tiene envidia. Cuando tu amigo le va bien, cuando él tiene algo bueno, no debes tener envidia. Debes alegrarte. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Que Hay amigos que su amigo o amiga cometió un error y se lo recuerdan por toda la vida. No, no, no debe haber rencor, debemos saber perdonar. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y lo más importante, el amor nunca, nunca deja de ser. Entonces estos son los pilares fundamentales en una amistad. El cuarto valor no te lo va a decir yo, no lo va a decir Jesús en unos momentos más, leyendo su palabra, leyendo la historia, nos vamos a dar cuenta de ese cuarto valor. Entonces estos amigos van en camino, lo llevan a su amigo el paralítico, van en camino a la casa. Ya toda la gente había sabido que Jesús estaba en una casa y fueron. Fueron a esa casa. Y para sorpresa de los amigos, no cabía ni un alfiler más en esa casa. Y no tenían acceso, no podían entrar. Ni siquiera podían mirarlo desde la puerta. Toda la casa estaba llena. Y obviamente la gente no quería moverse de su lugar. Todos querían estar atentos a las palabras de Jesús. Entonces quizás el palético dice, bueno amigos, muchas gracias por, por el apoyo, por, por estar siempre conmigo, por el compromiso. Pero pues miren, hay mucha gente, no vamos a poder cruzar. Y en ocasiones cuando buscamos a Jesús, cuando buscamos nuestro milagro, cuando buscamos su voluntad, cuando buscamos su rostro, nos vamos a topar con una multitud de problemas, con situaciones difíciles. O noticias desgarradoras. Pero eso no nos debe impedir buscar la forma de llegar a Jesús. Yo imagino que quizás uno de ellos dijo, bueno, no podemos pasar por la entrada, hay que buscar otra forma. ¿Pero qué otra forma? Pues hay que buscar otra forma. Debemos solucionarlo. Nuestro amigo no se puede quedar así. A eso se le llama compromiso, se le llama lealtad, se le llama amor. Así que uno dice, bueno, no hay nadie en el techo. ¿Cómo ven si subimos al techo y después abrimos un agujero y lo bajamos para que Jesús lo pueda ver? Les pareció una idea maravillosa a los cuatro y quizás al, al paralítico le pareció descabellado, pero eso hicieron. Dice el versículo número 2 de Marcos capítulo 2. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta y le explicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, lo que hemos platicado. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. La multitud, los problemas, la situación difícil, no los detuvo. Buscaron la forma de subir al techo para poder acceder a Jesús todo lo que vale la pena toda aquella bendición que realmente vale la pena siempre va a ser cuesta arriba todo es cuesta arriba no podemos estar siempre buscando que Dios nos bendiga buscando la bendición de Dios clamando por un milagro y quedarnos sentados sin hacer nada no podemos estar orando por un amigo para que venga al camino de Jesús y decir Señor bendícelo, toca su corazón, toca su vida, y eh, hazle sentir que Él venga a la iglesia una vez más. Y ni siquiera le mandas un mensaje el sábado o el viernes para que el domingo vaya a la congregación una vez más. No podemos recibir algo diferente de parte de Jesús haciendo lo mismo. Y como te comenté, las cosas que valen la pena son cuesta arriba, conllevan trabajo, conllevan esfuerzo, sacrificio. Si tú quieres tener una figura formidable, un cuerpo sano, pues probablemente vas a tener que ir al gimnasio todos los días, levantarte temprano o ir después de trabajar, no comer grasas, carne de puerco y comer vegetales y mientras unos están comiendo tacos al pastor y hamburguesas tú vas a tener que comer una ensalada pero es algo importante es algo que te va a traer recompensa pero te va a costar te va a doler pero va a valer la pena si tú quieres un futuro estable si tú quieres un buen trabajo si tú quieres tener una economía buena para tu familia, para tu esposa, para tus hijos vas a tener que estudiar y mientras muchos están de fiesta, tú vas a tener que leer libros. Mientras muchos están de antro, tú vas a tener que estar haciendo la tarea. Tú vas a tener que pasar las noches desvelándote, haciendo proyectos. Pero un día todo eso traerá su recompensa. Todo lo que vale la pena es cuesta arriba. Hasta Jesús lo sabía. Porque después de que recibió golpes, latigazos, después de que lo escupieron, después de que lo humillaron y cargó la cruz por la ciudad, por los pasillos de la ciudad, lo último que tenía que hacer era subir un monte, el monte Calvario. Yo me imagino que Jesús tomó aire... Subió ese monte porque él sabía que todo lo que vale la pena es cuesta arriba y nosotros valemos la pena para él. Él murió por nosotros, nos dio salvación, nos trajo reconciliación con el Padre y nos dio la vida eterna. Todo lo que vale la pena es cuesta arriba. Así que estos hombres fueron cuesta arriba. Y una vez que subieron al techo, hicieron un agujero, dice el verso 5. Fíjate lo que dice, al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Al ver Jesús, el cuarto fundamento de la amistad, la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados te son perdonados es a través de nuestra fe, de nuestro amor, de nuestro compromiso, de nuestra fidelidad, que muchas personas pueden tener un encuentro con Jesús. Pero ¿cómo van a tener un encuentro con Jesús si no conocen el Evangelio, si no les predicas, si no los invitas a conocer a Jesús? Es momento de que con nuestros actos, con nuestras acciones, acerquemos a más gente a que conozcan al maestro al mesías porque él ha venido a salvar a todos a perdonar a todos a darle vida eterna a todos a reconciliar a la humanidad para con Dios ese es el evangelio ese es el mensaje de salvación en este mundo y refiriéndome a los hermanos aquellos que hemos conocido, aquellos que nos hemos bautizado aquellos que formamos parte de una congregación independientemente de la denominación, católicos eh, mormones, testigos de Jehová, todos, todos, todos no me voy a meter en conflicto, pero si estamos en una lucha si estamos en una comunión no podemos esperar a que alguien caiga derribado y pisarlo más burlarnos de él, juzgarlo en una guerra un soldado que se cae, el soldado que está enseguida lo levanta y le dice levántate porque tenemos que pelear, tenemos que seguir. Nosotros debemos ser así, si vemos que alguien está batallando, si alguien que está sufriendo, que alguien que está pasando por un proceso o que hay alguna cosa que él no puede dejar, que aún tiene alguna atadura que no ha podido ser libre, debemos apoyarlo y no pisotearlo. Eso es lo que debemos hacer. Estos cuatro amigos no dejaron a su amigo ahí solo, a su suerte, a lo que él pudiera hacer. Estuvieron con él, lo cargaron sin tener ninguna responsabilidad. Porque no eran su familia, no eran sus padres ni sus hermanos. Pero por amor a su amigo, subieron un techo arriesgando su vida. Con tal de que su amigo tuviera un encuentro. Con Jesús. En todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Y dijo Jesús. Nadie tiene mayor amor que este. Aquel que da la vida. Por sus amigos. Jesús dio la vida por nosotros. Él es nuestro amigo. Él es el amigo más fiel. Yo quiero que todos conozcan a ese amigo fiel. Hoy es momento. De que a través de nuestros actos. A través de nuestro testimonio, de nuestro caminar, de nuestro hablar, todos conozcan a Jesucristo. Hola ¿qué tal, les saluda su hermano y amigo Alejandro Martínez, agradeciéndoles por habernos regalado unos minutos de tu tiempo, pero sobre todo por permitir que Dios hable a tu corazón. Antes de despedirnos, me gustaría hacerte la invitación a que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook e Instagram como Amados Podcast. Y si el mensaje de hoy fue de bendición para tu vida, pues lo puedes volver a escuchar. Nos encuentras en YouTube, en Spotify o en cualquier otra plataforma de audio streaming. Nos encuentras como Amados. Este programa es una producción de la Iglesia Bethesda South Central. Nos puedes visitar en el 602 Teis, El Paso, Texas. De parte del ministerio deseamos que Dios te bendiga y te esperamos en el siguiente episodio.